1: Aujourd'hui, j'ai eu la grande chance de pouvoir m'entretenir avec Stéphanie Fellain. Stéphanie est une de ces personnes qui forcent l'admiration tant leur volonté de changer le monde est communicative, mais surtout parce qu'elle est réelle et effective. Stéphanie est la fondatrice de Smart2Circle, un cabinet de conseil en stratégie durable et économie circulaire. Smart2Circle accompagne les entreprises à tendre vers une stratégie plus durable en les aidant à poser le contexte et en co-créant avec eux des solutions. Et comme elle le dit si bien, nous avons une fenêtre de temps d'environ 10 ans pour continuer à faire changer les choses. Ça a donc d'autant plus d'impact si des entreprises, petites ou grandes, sont partie prenante de ce changement. Bref, vous l'aurez compris, nous avons eu une conversation passionnante, mais je n'en dis pas plus pour laisser place à cette discussion. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu Bonjour Hélène, très très bien, merci Écoute, je suis ravie de passer un moment avec toi et d'en savoir un peu plus sur toi et ton parcours, euh, car pour tout te dire, en faisant mes petites recherches pour préparer cette émission, voilà ce que je me suis dit. Waouh, voilà une femme qui ne croit pas en l'inéluctable. Est-ce que j'ai raison
0: euh, je pense que tu as raison, effectivement, c'est une, une belle description, je devrais peut-être m'en inspirer euh, <rire> pour faire ton demande une description, euh, oui, oui, c'est une, une bonne description. <rire> cool, bon, écoute, de toute façon, je pense qu'on va y revenir
1: en long, en large et en travers oui. par rapport à, à notre discussion. Mais si tu veux, je reprends le fil de mon rituel installé maintenant avec mes différents invités en te demandant, si ça ne te dérange pas, de te présenter.
0: Euh, oui, alors, brièvement. Hein. Oui. Euh, donc Moi, c'est Stéphanie, j'ai 34 ans, euh, je suis liégeoise. Donc, si on se demande d'où vient un petit accent par moment, il vient de là. Mmh. Euh, j'ai euh, une petite fille d'un an et je suis entrepreneur. Euh, euh, par je suis ingénieure de gestion de formation. Mmh. Euh, et du coup, euh, moi, j'ai rapidement, euh, j'ai d'abord commencé euh, une carrière un peu classique et puis j'ai rapidement euh, switché et démissionné pour aller vers euh, ce magnifique monde de l'entrepreneuriat. Et donc, euh, aujourd'hui, j'entreprends. Euh, j'entreprends voilà. <rire> dans l'économie durable. Euh, je, je suis économiste de formation euh, et absolument passionnée de la manière dont l'économie peut changer le monde. Ok, super. On y reviendra. Ouais. Est-ce que je peux faire
1: un tout petit arrêt sur ton enfance oui. euh, pour mieux comprendre euh, comment l'entrepreneuriat est venu Est-ce que tu penses que c'est ton enfance qui t'a mise dans cette configuration et
0: dans ce mindset ou euh, rien à voir euh, C'est une bonne question, parce que je me pose souvent la question euh, de savoir un peu, euh, tu vois, dans les mécanismes qu'on peut avoir, euh, d'où ça peut venir. Mmh. Alors, mon, mon père était euh, entrepreneur, indépendant, seul. Donc, lui, il n'avait pas d'employé, mais il était indépendant. Mmh. Euh, et il m'a transmis, je crois, euh, ce côté, euh, comment dire, très, un, un grand besoin de liberté, un grand besoin de construire. Euh, il m'a transmis, je pense, aussi son hyperactivité euh, réelle, donc un euh, réel syndrome hyperactif que, que, que j'ai. Et, euh, et du coup, je, et à contrario, ma mère, pas, pas du tout, ma, ma mère est hyper, euh, hyper frileuse, tu vois, elle a, super, elle a super peur de tout, donc les risques, euh, les risques elle n'aime pas, elle veut, enfin bref, donc c'était donc vraiment plutôt. Euh, je pense, euh, ce côté-là qui venait mon père, par contre, ma mère est une vraie, euh, euh, je ne vais pas dire une féministe, parce que ce n'est pas du tout, du, tout, du tout le cas. Par contre, une femme indépendante, avant l'heure. Donc, euh, donc, elle m'a transmis ce côté euh, d'être une femme indépendante, jamais dépendre de personne, ça, jamais, 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 jamais. Et le côté très libre de mon père. Donc, je pense que ça a dû jouer. Après, je crois que si j'entreprends aujourd'hui, c'est vraiment parce que j'ai un côté très hyperactif et qu'il n'y a que dans l'entrepreneuriat que je peux vraiment m'épanouir. Mm -hmm. Et deuxièmement, j'ai une espèce de, de mission dans ma tête comme ça de, de, de montrer qu'on peut, qu peut changer le monde. Quoi. Mm -hmm. Donc, oui.
1: Donc, tu crois que était, était un bon mix des deux, en tout cas, entre ton, ton papa qui était indépendant. Je peux te demander dans, dans quel domaine il était ah il... euh, Oui.
0: Il avait... Alors, mon, mon père avait... Euh, il est décédé, malheureusement. Il n'est plus avec nous, mais il avait une petite entreprise qui plaçait des barrières automatiques. Et tu, il faisait de l'automatisation.
1: D'accord, ok. Et toi, tu voyais ça comment par rapport à son métier et à son, son indépendance, en tout cas
0: professionnellement, en tant que petite fille alors, ce qui, me, ce qui me fascinait quand j'étais petite, c'était à l'époque, hein, mm -hmm. il n'y avait pas Internet, euh, ou à peu près. Et tous les soirs, par exemple, bah, c'était le moment où il prenait les, les rendez-vous pour aller faire des devis. Mm -hmm. Donc, il, il passait son temps au téléphone le soir pour faire des devis. Et alors, bah, je, je me souviens qu'il n'avait pas besoin de faire de marketing, par exemple, parce qu'il était débordé. Euh, et donc, il, il devait dire aux, aux gens, bah, ah ben non, j'ai un carnet de commande qui est rempli pour les quatre prochains mois, donc je peux venir à ce moment-là. Et, et ça me fascinait, c'était ce côté. Le soir, je sais que papa était au téléphone avec les clients euh, pour faire les devis. Euh, et, et il adorait son métier. Ça, c'était vraiment quelque chose. Euh, il, re, il rentrait le soir, euh, il, il était fatigué, mais euh, il racontait ouais, ouais. avec passion ce qu'il vivait. Oui, oui.
1: Ok, cool. Donc, toi, tu as vraiment eu, comme je le disais, un bon mix des deux. Euh, et, et toi, petite, tu rêvais de quoi Tu disais que tu avais déjà envie de, de, de changer le monde, mais ça, ça se concrétisait par quoi euh, Alors,
0: j'étais euh, euh, fort dans mes têtes, euh, petite, mais par contre, j'avais déjà ce tempérament, tu vois, euh, quand on me demandait euh, « tu veux faire quoi ?», bah, moi j'avais plein de projets quoi je voulais être euh, je voulais être pilote d'avion je voulais aussi être architecte euh, et puis par moments je voulais euh, euh, je voulais faire d'autres trucs et puis on me disait bah non Stéphanie tu 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 peux pas tu dois choisir un truc c'est un métier et dans ma tête c'est bon, enfin, c'est hors de question en fait. Non, non 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 et alors en, en bonne petite fille j'étais j'étais toujours une petite fille très euh, très sage et euh, très euh, euh, comment euh, euh, des bonnes notes à l'école, oui. tu vois, voilà, mm -hmm. euh, toujours, euh, bah, je n'étais pas rebelle, donc je me disais, oh, ok, ça va, mais dans ma tête, c'était, bah, vous verrez, je m'en fous, je ferai quand même mm -hmm. ce que je veux, et donc aujourd'hui, adulte, je peux dire que je suis, je, je, mets, je mets beaucoup le côté aussi un peu journalistique, tu vois, euh, mm -hmm. même si ma mère m'a plus fait aller vers des études, elle avait décidé que j'étais bonne en maths, donc je devais plutôt faire ingénieur, mm -hmm. euh, ce, qui est, ce qui est fort bien, c'est pas ça, mais... Mais j'aimais bien aussi le côté, j'ai toujours aimé lire, donc euh, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas journaliste, ça, ça pourrait être bien. Donc aujourd'hui, bah, en fait, je fais tous les métiers que j'avais en tête quand j'étais petite, sauf peut-être pilote d'avion, mais euh, ça voilà.
1: Oh oui. Et donc en fait, tu t'es pas contraint à, à un métier, en tout non. cas, où tu as, as, as continué à suivre tes rêves d'enfant. Et toi, tu avais un, un rôle modèle, comme on dit aujourd'hui, tu, tu visais quelqu'un ou tu avais quelqu'un en tête que tu admirais par-dessus tout, homme ou femme, il n'y a, a pas de différenciation à faire. Ah,
0: euh, c'est une bonne question. Euh, j'avais ce côté euh, petite où, où c'est vrai que je, je sentais que j'avais un tempérament leader. Mm -hmm. Tu vois, vraiment mm -hmm. le côté pouvoir embarquer des troupes. Mm -hmm. euh, et d'ailleurs, petite Gisèle, ah bah moi je veux être, euh, moi je serai présidente du monde, euh, moi je veux être chef des chefs, euh, mais sans avoir un côté, tu vois, euh, de, de bossier oui, oui. en mode ouais. je, veux, je, veux, je veux du pouvoir. Ce n'est pas, pas du tout ce côté-là. Mm -hmm. C'est le côté où on va créer des grandes choses et donc pour ça il faut, il faut pouvoir lead, être un bon leader et être, mm -hmm. euh, ouais. euh, et du coup… Euh, attends, j'ai perdu… C'était quoi pas question Pas forcément
1: de rôle modèle, mais… Ah oui, le plus modèle.
0: Oui, c'est ça. Désolée, Donc, <rire> Donc, j'ai mon esprit non, qui va y euh, Alors non, j'avais pas de rôle modèle de femme entrepreneur. Mm -hmm. Et ça, c'était assez embêtant, je trouve. Mm -hmm. euh, C'est seulement quand j'ai été euh, euh, à l'UNIF, tu vois, euh, vers la vingtaine d'années, où il y avait quelques hommes entrepreneurs qui, qui m'inspiraient pas mal, mm -hmm. euh, genre euh, Richard Branson, euh, mm -hmm. genre le fondateur de Patagonia aussi. Euh, C'est des hommes. Mm -hmm. euh, très peu de femmes. Euh, tu vois, qu'ils sont vraiment des modèles. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Donc, aujourd'hui, je peux dire à. Voilà, j'ai 34 ans, mm -hmm. euh, j'ai quelques femmes que je peux suivre euh, et, et pour, pour lesquelles je peux vraiment euh, euh, oui, m'inspirer. Mais enfant, petite, euh, pas. Non. Mais ça ne t'embêtait pas, par contre, que ce ne soient pas des femmes. Enfin, je veux dire,
1: le, le fait que ce soit des rôles modèles hommes, ce n'était pas du tout une barrière pour toi. Tu ne la sentais pas, il n'y avait pas de contrainte.
0: Non, ça m'a jamais… Euh, ce côté homme ou femme, euh, derrière, ça m'a toujours emmerdé, pour le dire platement. Euh, euh, J'ai toujours eu le sentiment que ce n'était pas un sujet. Après, je sais que c'est un sujet. Les chiffres, mm -hmm. c'est ce que j'essaie toujours d'expliquer. Les chiffres montrent que c'est un sujet. Mais moi, ça ça m'emmerde, vraiment. Quand on m'invite, euh, par... parfois, tu vois, pour des débats euh, euh, sur l'entrepreneuriat, ou une conférence, ou un truc le genre, je demande toujours qu'est-ce qu'on va avoir comme question Parce que si c'est pour me demander comment je fais avec ma vie de famille, je n'y répondrai pas. Mm -hmm. Sauf si on demande aux hommes comment ils font avec leur vie de famille. Alors là, mm -hmm. c'est OK. Mais mm -hmm. tu vois, c est, c est pour moi, la question homme-femme, c'est un petit peu comme si on devait euh, parler de la question des Noirs et des Blancs. Mm -hmm. Ça n'a pas de sens, tu vois. Mm -hmm. Donc, ça ne m'a jamais bloquée. Là, euh, euh, non, non. J'ai eu un tout petit peu peur quand j'ai été maman mm -hmm. euh, de, de comment ça allait se passer. Et en fait... Euh, bah, ça, 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 se ça, ça, ça se passe, oui. Mon, non, mari a de Mon mari a autant de questions que moi, donc euh, je veux dire, voilà.
1: Bien sûr, sûr. c'est l'avantage de, de nos générations, en tout cas, on ne se pose pas la question de comment on va faire, on peut compter sur l'autre, heureusement, dans la plupart des cas, on ne va pas faire des généralités, mais voilà, le, mmh. travail, le travail et la vie... Euh, euh, privé se partage et, et heureusement heureusement oui ok cool et eh ben écoute ça ça, ça me permet d'un peu mieux comprendre qui tu étais petite et donc tu, du coup tu disais que tu as fait des études euh, en, ingé en ingénieur de gestion oui hein, si si j'ai bien compris ça t'a apporté quoi
0: euh, ces études euh, alors ces études permettent vraiment d'avoir une vision globale de l'économie Mmh. Euh, du monde des affaires tout simplement euh, mmh. le côté ingénieur permet d'avoir des notions plus techniques donc tu vois tu as des cours de, de physique de chimie euh, physique nucléaire euh, c'était enfin, super intéressant mmh. euh, et à la fois du marketing les langues euh, les maths, probas, enfin euh, tu vois, statistiques, euh, tous ces trucs-là, mmh. euh, et ça permet vraiment d'avoir une vision très macro et très globale. Et moi, j'ai un cerveau qui euh, a une bonne capacité à avoir une vision globale, mmh. donc ça m'a ça beaucoup plu. Je me serais enviée, je pense, dans des études plus, euh, plus, plus, plus précises. Où, oui. tu, tu vois oui. ce que je veux dire voilà. oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Ça t'a gardé toutes les portes ouvertes, je oui. suppose, ces études-là,
1: pour entrevoir après une vie professionnelle que tu pouvais librement choisir euh, et agrémenter
0: en fonction de tes envies. Si, voilà, si, c'est oui. ça. Euh, tu as vraiment le côté... Après, tu peux... Enfin, tu vas piocher. T as, t as, mm -hmm. On ouvre une porte un petit peu dans plein de sujets et du mm -hmm. coup en fonction de ce que tu vis euh, 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 au niveau professionnel, bah, tu peux du coup aller piocher euh, ouais. et approfondir.
1: Ouais. Et l'économie circulaire était déjà pour toi quelque chose qui te tenait à cœur lors de tes
0: études mmh. Alors, l'économie circulaire, non. Plutôt mmh. l'aspect durable a commencé à émerger pendant mes études, vers le milieu de mes études, je dirais. Mmh. Mmh. Euh, moi, je suis sortie en 2009. Et donc, on sortait de crise, la crise de 2008 tu vois. Mm -hmm. Et à ce moment-là, moi, le déclic que j'avais eu, tu vois, je venais d'avoir, j'allais finir mes études universitaires et je me disais, il y a vraiment un truc qui tourne pas rond, quoi. C'est pas OK d'être fabriqué comme ça au bout du monde. À un moment donné, ça va exploser, ce truc. Mm -hmm. C'est pas viable, c'est pas OK. Euh, tu avais beaucoup de délocalisation, il y a beaucoup de sujets à ce niveau-là, tu vois. Euh, et j'ai le sentiment que cette mondialisation qui a émergé dans les années 80, qui est en train de se clôturer euh, ici en 2020, mm -hmm. euh, moi j'ai eu un déclic vers 2010, on va dire ça comme ça, mm -hmm. donc après euh, 30 ans de mondialisation, je pense que c'est arrivé à un point de, de, de rupture où il fallait changer, et moi j'étais à ce moment-là, tu vois, je commençais ma vie professionnelle, enfin, je terminais mes études et je me disais, il y a un truc qui tombe par mm -hmm. et ça a démarré. Pardon, il a eu lieu de comment
1: des clics que tu crois C'est tes études qui t'ont amené à ça C'est des gens que as rencontrés qui t'ont ouvert les yeux Ou c'est toi, euh, toute seule, entre guillemets, qui, qui a fait le point sur pas mal de choses et qui, qui te les dit Tu te souviens comment ça s'est passé
0: Je pense que... Euh, je pense que c'était... Ah oui, sans aucun doute, via les études, parce que forcément, mmh. euh, tu vois, dans les travaux, dans les cours, bah forcément, tu dois t'intéresser à l'économie, tu dois t'intéresser à ce qui, ce qui se passe dans les entreprises. Mmh. Et donc, j'étais naturellement curieuse de, de tout ce qui se passait. Et en fait, je constatais qu'il qu y avait un quack <rire> dans le mmh. système économique tout court, mmh. euh, sans avoir de réponse, sans avoir de solution particulièrement euh, au problème. En tout cas, de me dire il y a un truc qui ne tourne pas rond. C'était innovant déjà ça pour
1: l'époque parce que oui. je suis un tout petit peu plus vieille que toi et je me souviens qu'à la sortie de mes études, je pense que l'ambiance générale n'était pas comme aujourd'hui, à, à la prise de conscience, de position des jeunes. Je pense que toi, tu avais quelque chose d'innovant et sûrement bon. Après, comme tu dis, c'est sûrement tes, tes études et le fait que tu étais en vue macro qui t'a permis de, oui. de faire ce constat-là. Mais en tout cas, à ma génération qui a 50, enfin j'ai 50 moins de, de plus que toi, mm -hmm. on s'en souciait pas le moins du monde, en tout cas pas dans l'univers dans lequel j'étais.
0: Je pense que ça a démarré effectivement comme tu dis, moi j'étais un peu pionnière mm -hmm. dedans, mm -hmm. un peu comme, euh, comme euh, je sais pas moi, vendre des cocons bio, euh, euh, aujourd'hui ça paraît normal mais dans les années 80 c'était un peu fou, mm -hmm. euh, donc oui c'était un peu pionnière, mm -hmm. euh, d'ailleurs j'en parlais pas, euh, je n'osais pas trop en parler. Euh, ça cheminait dans mon esprit, je prenais des notes, j'avais des idées, des trucs, j'imaginais des supermarchés. Donc, c'était, je te parle de ça, c'était en 2007-2008, mm -hmm. j'étais à l'UNIF et j'avais des carnets d'idées. Euh, et alors, je notais, je disais, il faut absolument euh, euh, des, que les codes-barres des produits puissent tracer euh, mm -hmm. sur toute la chaîne de valeur, savoir qui a fabriqué le produit, où, dans quel pays, comment. Euh, et aujourd'hui, tu as des technologies type blockchain qui vont permettre ce genre de truc une vraiment une traçabilité incroyable. Euh, et je, je me souviens, je notais aussi il faudra absolument des supermarchés uniquement dédiés aux produits fabriqués localement parce qu'en vrai, le, le, le problème c'était que surtout que il euh, y, y avait pas d'offres. Enfin, tu vois, il n'y avait pas d'offre. Tu voulais aller faire tes courses au supermarché. Il n'y avait pas une, une aile dédiée aux produits locaux. Euh, tu retournais l'étiquette. Si je prends le secteur des de, de vêtements, euh, tu retournes l'étiquette. Tu vois juste que c'est Made in China. Euh, mm. et, puis, et puis quoi enfin, et, et, puis, et puis rien, en fait. Et donc, moi, j'avais vraiment une espèce d'obsession de d'étiquette et de la transparence à ce moment-là. En me disant qu'il faut absolument remettre euh, les humains qui fabriquent les produits euh, les faire sortir de de, de les, les montrer quoi
1: ouais, ça. de faire
0: sortir de c'est vraiment ça il faut il faut montrer les gens il faut montrer mm -hmm. euh, et je me souviens que avec mes parents à table euh, genre t'avais des usines qui délocalisaient ou quoi on parlait tu vois de, de, de fermeture euh, et donc ils s'adignaient mm -hmm. et ils disaient oui, mais toi t'achètes tu regardes la, la le pays de fabrication de ton produit quand t'achètes un, un mixeur je disais à ma mère j'ai quand t'achètes un mixeur tu regardes où c'est fait bah non bah j'y bah, regarde où c'est fait et arrête de te plaindre alors de de, de qu'on délocalise t'es responsable et donc j'avais un peu ce côté à l'époque un peu militant oui mm -hmm. euh, c'était ma jeunesse qui faisait ça, ça je l'ai plus
1: mais euh mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est intéressant parce que comme on le disait, c'était très pionnier et tu penses que ce, euh, cette, euh, ce mode entrepreneurial était
0: poussé par l'école ou c'était vraiment toi en, en filière libre si on peut dire Ah oui, non. Tu cogitais de ton côté. Moi, je cogitais de mon côté. D'ailleurs, ce qui est super, super chouette, c'est que maintenant dans, dans mon unif euh, où, où j'ai étudié à HEC, il y a une section entrepreneuriat. donc tu peux prendre une option, euh, c'est pendant un an, deux ans, je ne sais plus euh, vraiment pourquoi. Bon, après, l'entrepreneuriat, ça ne s'apprend pas, mais en tout cas, être en condition, donc c'est oui, super, super. Mm -hmm. ça fait quelques années que ça existe, mais moi, à l'époque, ça n'existait pas, mm -hmm. donc, j'étais assez, euh, je savais, quand, quand j'ai été diplômée, mm -hmm. je savais que je serais, euh, avant mes 30 ans, c'est ce que j'avais dans ma tête, avant mes 30 ans, j'aurais ma boîte, ça, c'était ce que j'avais en tête, par contre, je n'avais pas confiance assez en moi, je n'avais pas confiance en moi. Mmh. Euh, c'était vraiment quelque chose sur lequel il, il fallait que je travaille et que je travaille encore aujourd'hui d'ailleurs mmh. euh, et euh, soyons réalistes il fallait aussi euh, des, 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 de, de l'argent des sous, mmh. du de, de cash mmh. euh, pour pouvoir créer un projet euh, du coup et, et, et j'avais pas spécialement tu vois, une famille ou un compte en banque à trois chiffres, quatre chiffres pour pouvoir créer un projet à 2 ans quoi mmh. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'abord de travailler en mode classique dans une, une grosse boîte. D'accord, c'est ça. Donc toi, ton plan de
1: carrière, entre guillemets, tu l'avais imaginé dans ta tête et tu t'étais dit, pour mes 30 ans, je serai entrepreneur, je, ouais. je ferai moi-même mon métier, finalement. Oui. Euh, mais d'abord, tu t'es dit, pour plus de sécurité, commençons de manière traditionnelle et, et faisons nos armes en
0: entreprise. C'est ça. Okay. ça. Et oui, j'avais pas... Pas trop. J'avais pas confiance en moi assez en sortant de l'UNICHE pour pouvoir lancer un truc.
1: Et à ce moment-là, tu t'étais pas dit que tu pourrais le faire avec quelqu'un, ou en tout cas que euh, l'association euh, avec un autre, une autre personne, pourrait t'aider à, à justement prendre confiance et, et partir de tes propres ailes.
0: Non, c'était, c'était pas. Et puis ouais, tout, tout ce côté entrepreneuriat était. J'ai l'impression pas tellement mis en avant à l'époque. Ou c'est moi qui le voyais pas. Non, je non, par raison, raison. Moi, je pense que je peux
1: confirmer que l'entrepreneuriat connaît son heure de gloire aujourd'hui. Et d'ailleurs, bah, ouais. ça pousse beaucoup de, de monde à, à entreprendre et ça s'étend mieux. Mais à l'époque, c'était pas une option. Je me rappelle aussi que, voilà, tu faisais ton parcours normal. En tout cas, moi, j'ai fait mes études en France. Et donc, du coup, c'était collège, lycée. Puis ensuite, il fallait rentrer dans des grandes écoles ou à l'université. Et puis ensuite, il fallait aller en, en entreprise. Et si possible, ça. dans les plus grandes entreprises, oui. les plus emblématiques, tu vois. Donc, oui, parce
0: qu qu'il savoir que, moi, je me rappelle, euh, à ma dernière, pendant ma dernière année, euh, tu vois, il y a les, ce qu'on appelle, appelle déjà les euh, euh, Job Days. Mm -hmm. Et alors, tu as toutes les grosses boîtes qui viennent piocher. Euh, qui viennent de ouais. piocher Et moi, je me souviens, j'étais super stressée. D'ailleurs, je pense qu'on était quelques-uns à plutôt aller boire des bières, plutôt d'aller à, à ces trucs-là. <rire> du coup, j'étais hyper angoissée parce que j'avais tellement pas envie d'aller dans une grosse boîte comme ça. C'était tellement pas ce que je... Ça ça, ça ça me correspondait pas du tout. Et en même temps, je me disais, oh là là, je suis un ovni parce que euh, les, beaucoup d'autres étaient dans ce mood-là, tu vois. Et moi, ça m'attirait tellement pas... Euh, ouais. Donc, il n'y avait que ça, en fait, qui était proposé. C'était, ben voilà, les, les gros cabinets, les grosses boîtes qui viennent et euh, allez vous vendre. Et, je, je, non, pas du tout, pas, pas mon truc, quoi. Clairement, clairement. Les start-up studios, les,
1: ah mais les, non, mais vous... les accélérateurs, on les connaissait pas à l'époque. Mais non, du Ils tout. On avait la voie traditionnelle, quoi. C'est ça. Voilà. voilà. Et donc, c'est ce que tu as choisi, entre guillemets, par dépit, mais pour pouvoir te constituer une base d'expérience, une base financière. Et tu as choisi
0: quel domaine, toi alors, euh, j'ai pas choisi le domaine. Je crois que le domaine m'a choisi. Le domaine choisi. <rire> Sincèrement. En, en vrai, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, donc, j'ai terminé mes études en première cesse. Mm -hmm. Je voulais profiter un peu, euh, profiter un petit peu. Donc, euh, genre, le mois de juillet, euh, rien faire. Et puis, arrive quand même le mois d'août, où je me dis, oh là là, il va falloir que je cherche un boulot. Et il euh, y avait rien qui m'attirait. Et en fait il y a eu une offre d'emploi qui était envoyée à l'école, à l'UNIF, mmh. et, et, et elle était destinée en fait à tous ceux qui avaient terminé en première 16 euh, en ingénieur. Donc on l'a reçu, et je l'ai reçu, et je me suis dit « ah bah, bah, bah tiens, pourquoi pas, je vais essayer ». Et j'ai postulé, et honnêtement, je ne sais pas comment c'est arrivé, j'ai fait un test, deux tests, trois tests, quatre tests, et j'ai été, été embauchée. Mm -hmm. euh, et c'était dans le secteur de rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais je ne regrette pas du tout, mm -hmm. euh, dans le secteur de la chimie industrielle et particulièrement dans toute l'industrie du phosphate. Donc, tout ce qui est engrais, euh, bref, tout ce qu'on combat aujourd'hui, quoi. Mm -hmm. C'est trop drôle et je ne regrette pas du tout parce que c'était vraiment génial et, et, et je garde encore des bons contacts avec pas mal d'ex-collègues de, de là-bas, mais voilà comment j'ai atterri là. Et j'ai travaillé là pendant quatre ans. Un très chouette poste. À, mm -hmm. à, beaucoup de responsabilités d'un coup donc ça ça m'épanouissait beaucoup mmh. je voyageais dans le monde entier c'était chouette aussi je rencontrais plein de gens euh, donc j'étais un peu j'avais l'opportunité d'être un petit peu intrapreneur dans cette grosse, grosse boîte parce que et, ouais, il y a tellement de choses à faire et j'étais libre mmh. et j'avais euh, j'avais une, une chef une chef euh, c'était un monde d'hommes, mais c'était une femme. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai été engagée, une jeune. Elle avait à l'époque, je pense qu'elle avait 28 ans, elle était responsable d'un département, elle m'a engagée. Mm -hmm. Et, euh, et elle, elle avait bien compris comment je fonctionnais. C'est vraiment quelqu'un d'aspirant, Julia. Mm -hmm. euh, une russe, euh, qui, euh, qui, qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de confiance en moi et qui m'a laissée libre. Et en fait, dès que j'ai eu, après quatre ans, il y a eu des changements dans de l'organisation, etc. Et c'était un petit peu plus euh, restrictif. Elle n'a plus été ma, ma supérieure hiérarchique. J'ai eu quelqu'un d'autre. Et là, euh, <rire> c'était la, la, la catastrophe du jour au lendemain. Vraiment, j ai, j ai ouais. vraiment, vraiment très, 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 très dur. Et je suis partie.
1: Ouais. Tant qu'on te donne de l'indépendance de et de la liberté, tu t'es épanouie. Et au ouais. contact de cette femme, ça a été vraiment... Euh, la symbiose, oui. c'est ce que j'entends en tout cas. Oui, et, et après, une fois qu'on te reprend cette liberté, cette volonté d'entreprendre et, et de pouvoir tester, et, et en oui. plus, si je comprends bien, ça a bien réussi à, à ta carrière. Donc, ok, d'accord. Oui. Euh,
0: c'est super intéressant parce que de toute façon, donc, J, moi, je suis vraiment, vraiment euh, quelqu'un de très, 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 très libre. Mm -hmm. J'ai un grand, grand besoin d'air, de liberté. D'ailleurs, là, le confinement, ça me rend dingue. Euh, donc, dès qu'on me met. Un minimum de cadre ou d'enfermement ou de règles, euh, j'ai juste envie, de, je, je pars quoi, mm -hmm. je, je, je m'enfouis, je, vraiment je m'enfouis. Mais donc c'était positif parce que je pense que ça m'a quand même aidé à, à avoir le, le, vraiment le déclic de, de me lancer, tu vois, parce mm -hmm. que je voulais mais j'avais quand même peur. C'était l'opportunité qui t'a oui. aidé à,
1: à démarrer. Toi, tu t'es oui. dit du jour au lendemain, je m'en vais, je sais pas ce que je fais, mais tant pis, euh, j'ai pas envie de rester enfermée là, c'est ça?
0: Euh, J'avais un projet en tête. D'accord. Euh, depuis euh, peut-être un an euh, mmh. dans mes carnets d'idées. Euh. Mmh. Et il y en a un en particulier où je me suis dit tiens là il y a un truc à faire. Mmh. Et ça s'est fait un petit peu du jour au lendemain. Oui. Euh, mmh. J'ai dit ok bon c'est bon c'est fini je pars. Je mmh. pars je me lance. Et pour les deux mois la société était créée. J'étais partie. Enfin j'ai. je suis un peu. Quand je dis que je suis pas active c'est 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 réel donc je. Mmh. Ça a été très, très vite, quoi. je pétais dans un incubateur pendant dix mois pour réfléchir à un truc, quoi. En deux mois, j'étais partie et un autre concept était né, quoi. Mm -hmm.
1: Et comment est-ce que tu as fait Du coup, toute seule ou euh, mm -hmm. tu as été oui. aidée par euh, d'autres personnes
0: Non. Alors, moi, j'avais la chance de, par ma formation, d'être euh, capable de faire un plan financier, de, capable de faire un business plan, de... Tu vois, ça, ça euh, c'était pas quelque chose de compliqué pour moi. Mm -hmm. euh, donc j'ai euh... alors je resitue quand même. qu'à l'époque, euh, j'étais en couple pendant plusieurs années avec quelqu'un dont le papa était très 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 entrepreneur avec euh, une société une trentaine de personnes d'autres entreprises et qui à qui j'ai posé beaucoup de questions et qui m'a quand même donné confiance et épaulé sur le comment.
1: D'accord.
0: Donc il y a quand même eu à ce moment-là une un espèce de mentor. Oui, c'était euh, un mentor,
1: effectivement. Un mentor,
0: oui, ouais, qui avait à l'époque peut-être, je sais pas, 50, du coup 55 ans, mmh. quelque chose comme ça, et, et vraiment beaucoup de bouteilles entrepreneuriales derrière lui. Mmh. Donc, ça m'a beaucoup aidé rien que pour, je sais pas, les démarches, le notaire, euh, des bêtises, mais... Non, mmh. ah, mais je comprends, euh, je comprends. Euh, ouais
1: non, ça on a un peu on a un peu des vies parallèles excuse-moi de t'écouper, couper parce qu'effectivement moi aussi mon beau-père était entrepreneur et c'est vrai que du coup ça semblait naturel en fait tu te demandais même pas si tu pouvais ou pouvais pas c'était enfin moi en tout cas je prenais mes infos auprès de lui la compta j'avais beaucoup beaucoup moins de de base que toi, parce que je n'avais pas des études macro, comme tu le disais, mmh. qui permettaient d'avoir euh, cette euh, confiance, en tout cas c est, c est ce potentiel de, 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 de démarrage, euh, mais en tout cas c'est vrai que je me, je me revois un peu en toi, c'est que, que j'avais cet appui de mon beau-papa, beau oui. <rire> qu'il est, qu est toujours aujourd'hui d'ailleurs.
0: Ah, euh, moi moi pas, père, je remercie, <rire> <merci>, je... <rire> oui, c'est un jour il
1: C'est ça, c'est pouvoir s'appuyer sur quelqu'un en fait, et de… De pouvoir oui. poser ses questions quand on a besoin, euh, être oui. encouragé et... Ok, d'accord. Et d'ailleurs, c'est
0: quelque chose que on y arrivera, mais c'est quelque chose que je suis en train de réfléchir à mettre en place aujourd'hui dans ma société, tu vois. Mm -hmm. De recréer un cercle de mentors. Oui, tout à fait. De pouvoir aider à ton tour. Euh, non, non, de continuer même dans ma boîte aujourd'hui. Oui. Euh, D'être entourée encore, parce que là je ne, le, je ne le suis pas. On a une petite, tu vois, on n'a pas de conseil d'administration. Euh, mm -hmm. euh, on reste, on reste une petite entreprise et euh, je réfléchis à me remettre en place, même si j'ai quelques quelques mentors autour de moi, mais vraiment un, un, une espèce de cercle de sages comme ça, tu vois, mm -hmm. autour de de moi pour euh, m'accompagner.
1: Mm -hmm. Et toi, tu es mentor, Enfin, on y reviendra parce que oui. c'est un petit peu euh, ta fonction aujourd'hui, mais euh, tu es mentor de personnes en particulier qui viennent te demander de l'aide euh, sur oui.
0: l'entrepreneuriat ou sur euh, le, le sujet en question euh, Oui, euh, mmh. à la fois j'ai fait du mentoring euh, au féminin pour accompagner des jeunes femmes qui ont besoin justement de modèles. Euh, donc là, du coup, je me, me prenais un coup de vieux, mais <rire> euh, je fais ça. Et alors, je me rends disponible aussi pour répondre. Ici aussi, dans, dans l'entreprise, euh, je, je favorise ce type de, de projet. Une, une des employées, Valérie, par exemple, elle a un side project euh, en lien avec l'économie circulaire. Bah, je, je, elle peut y bosser dessus pendant ses heures de boulot. Euh, mm -hmm. euh, je, là, je, je l'aide comme je peux. Euh, J'accompagne. Euh, oui. Mm
1: -hmm. Et tu dirais que les gens viennent facilement à toi pour, pour ce genre de, de questions Tu as l'impression qu'il n'y a plus trop de barrières aujourd'hui à, à, à cette demande
0: et à cette <rire> oui. empreinte un peu trop, oui. D'ailleurs, je n'arrive pas à répondre à tout le monde. Et d'ailleurs, euh, mille excuses et regrets, mais je dis non à, à beaucoup de personnes, parce que sinon, oui. je ne ferai que ça. Après, malheureusement, il faut pouvoir euh, effectivement filtrer et puis euh,
1: bah, dire non, parce que sinon, comme tu dis, on n'a pas, pas 48 heures sur une journée. Ben, ben, mm. voilà. Donc à regret je dis non mais, voilà. mais quand tu t'impliques tu t'impliques et tu es à 100%. C'est oui, ça. Top bah, Du coup, on en était à ta, à, à ta fin de carrière dans le modèle traditionnel, oui. euh, et donc du coup, du jour au lendemain, en tout cas, très rapidement, tu as, 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 as mis en place ce projet, euh, et donc toi, tu t'es tu lancé et tu t'es dit, euh, voilà, j'ai un concept, je le, je le travaille, ou en tout cas, je l'ai en tête depuis quelques mois, voire années, et euh, c'est le bon. Tu peux juste nous expliquer quel était le, quel était le sujet de ce projet ou de cette euh,
0: première aventure Ouais, donc cette première aventure, en fait, si tu veux, euh, le déroulement dans ma tête, c'était celui-là. Donc je dis, j'étais assez obsédée par, euh, initialement, tout ce qui était délocalisation, fabrication. Euh, moi, je rêvais de recréer un tissu industriel local en Belgique, genre plein mm -hmm. d'usines de production. En plus, j'adore les usines de fabrication. Je trouve ça, mm -hmm. je trouve ça assez très très passionnant. Mm -hmm. euh, donc du coup, je me dis, il faut un, un énorme hypermarché de produits. Euh, Fabriqué localement, avec tout un concept tu vois, autour de l'étiquette, euh, montrer des vidéos, des usines, enfin bref. Euh, mm -hmm. euh, sauf que moi, j'imaginais donc une espèce de genre un énorme centre commercial dédié à ça. Donc, il mm -hmm. commence à y en avoir maintenant euh, quelques-uns, mais donc, il m'aurait fallu des millions euh, pour le faire. C'était pas, mm -hmm. pas possible. Du coup, je me suis dit, bah, je vais commencer avec un produit et euh, je vais tester avec le textile parce qu'à l'époque, il y avait quasiment rien sur le marché hein, de marques ethniques, euh, tu vois. Euh, euh, et je me disais, tiens, là, il y a un truc à faire. Et alors, pour ne pas me disperser et genre faire un, un hypermarché avec euh, des produits de bouche, avec euh, de la déco, avec euh, de, du textile, avec euh, que sais-je, on va aller vers un seul créneau. Mm -hmm. Et du coup, c'est là qu'est né ce projet euh, qui s'appelle toujours, euh, qui s'appelait qui Made in More, on en reparlera, mm -hmm. euh, où là, c'était euh, de proposer des marques durables. Mm -hmm. Donc, le concept, initialement, c'était un e-commerce avec uniquement des, des marques durables. Donc là, c'était juste, euh, euh, tu vois, de, de sourcer des marques éthiques, fabriquées mm -hmm. localement, etc. Et alors, surtout, à l'époque, ce qui était très dur, c'était de les trouver, mm -hmm. parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait, mais il n'y en avait pas beaucoup. Mm -hmm. Ou alors, il y avait... Tout ce qui était libellé éthique, moi j'aime pas le mot éthique, mais euh, euh, j'aime pas du tout d'ailleurs le mot éthique, euh, c'était moche, euh, c'était plutôt, euh, c'est très, très 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 abstrait ce que je dis, très très subjectif, mais on était sur un créneau très très militant, quoi. Ouais, ouais,
1: tout à fait. Et moi j'ai fait,
0: de... le... je, 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 fait du marketing, tu vois Mm -hmm. J'ai fait et puis les neurosciences me passionnent aussi depuis toujours et je sais que si tu veux euh, si tu veux vendre quelque chose que ce soit un bike que ce soit euh, une voiture ou que ce soit une plante ou un produit durable il faut il faut que ce soit sexy mm -hmm. et tout ce qui est militant n'est pas sexy mm -hmm. dans l'approche tu vois dans la dans la manière de communiquer dans la manière de on n'aime pas les, le militantisme, ça ne te fait pas te détendre le vendredi soir après une dure journée de travail. Mmh. Donc j'avais vraiment ce, ce, ce côté, il faut absolument, euh, faut absolument casser ça quoi, ou bah, proposer quelque chose qui soit, euh, qui soit sexy. Mmh. Euh, quand je dis sexy c'est pas des vêtements sexy
1: c'est euh, ouais, dans la, la
0: marque, marque, ouais, dans le mood c'est dans le mood. Euh, il faut éviter le vert par exemple la couleur verte il faut, sur le site internet je disais aux développeurs il faut absolument que ce soit faut que ça a l'air d'un site de luxe mm -hmm. euh, on va mettre des trucs durables mais tu vois ah ouais, <rire> donc euh, éviter le, le, le green bashing qu'on connaît aujourd'hui et,
1: et tout ça ouais. ouais. et, qui est extrémiste finalement d'un côté finalement c'est mm -hmm.
0: ça c'est ça et donc du coup, euh, du coup, est né ce, ce concept mmh. en ligne, euh, qui a rapidement, après à peu près un an d'existence, là je me suis retrouvée dans un incubateur, mmh. pendant un an, c'était très long, euh, trop long. Ça t'a embêté d'avoir de, des ouais. contraintes à ce ouais. niveau là Oui, ouais. ouais. vraiment Et Ça a continué quand même, tu t'es dit bon allez je vais jusqu'au bout de ce en que j'ai commencé. En fait ce qui se passe, c'est que je n'avais pas le choix que de lever des fonds. Mm -hmm. J'étais dans un business model où il fallait du cash. C'est ça. Euh, et quand es dans un business model où il faut du cash pour pouvoir grandir, ce qui est OK, il hein, ben mm -hmm. euh, y a plein de boîtes où il faut du cash pour créer un produit, lancer un concept, peu importe. Et à ce moment-là, donc je te parle de ça, c'était en
1: 2013,
0: mm -hmm. euh, on était un petit peu dans l'euphorie de tout ce qui était startup nation, levée de fonds, euh, tout ça. Mm -hmm. Et je me suis retrouvée dans cet incubateur de start-up à loger des fonds. Alors, ça a été hyper instructif. Et en même temps, je, je ne le referais pas. En fait, je sais pas. Je le referai Ah, si, je sais pas. pas. Non, si, je referais tout pareil. Mais, euh, mais non, vraiment, c'était, dur, euh, parce que d'un côté, en fait, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Et c'est vraiment un monde, euh, difficile les levées de fonds. Donc moi c'est ce que j'ai fait donc après un an euh, de vie de l'entreprise, OK, j'ai bassé si, ouais, si je veux passer à l'étape supérieure, en gros, je pouvais retourner mes plans financiers dans tous les sens. J'avais besoin de cash. Il ouais. ouais. fallait engager des gens, fallait faire du stock, fallait développer le site, fallait faire des campagnes de com, fallait, 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 fallait de l'argent quoi. Donc, mmh. Voilà. Mmh. Euh, et les banques ne sont pas oui, les banques financent, mais les banques financent pas tout. Mmh. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait, fait une, Je ne vais pas être dans trop de mille détails, mais c'est une première levée de fonds. Première levée de fonds de 200 000 euros à l'époque euh, auprès d'investisseurs privés, investisseurs publics euh, et une campagne de financement participatif. Donc là, j'avais 70, euh, oui. 70 000 euros auprès de 160 investisseurs privés, quelque chose comme ça. Mmh. Et plus des business angels des entrepreneurs et plus des invest publics et plus un petit peu de banque. Mmh. donc en termes d'apprentissage c'était exceptionnel parce que parce que t'es vraiment confronté à devoir convaincre devoir embarquer des personnes dans ton projet euh, le plus dur pour moi c'était de convaincre des personnes qui n'étaient pas entrepreneurs qui n'étaient pas donc ils n'ont jamais dans leur vie dû euh, payer des gens mmh. Euh, qui n'ont jamais dans leur vie euh, dû se poser, se poser la question de comment je, comment je, comment je, comment je me paye ce mois-ci, ou comment je paye l'équipe, ou comment je fais, tu vois. Mm -hmm. Et ça, c'est quelque chose que je retiens. Si, si, jamais, si jamais un jour dans ma vie, il faut encore faire, faire appel à des capitaux externes, mm -hmm. plus jamais je ne m'adresse à des personnes qui n'ont jamais été entrepreneurs. Et je voyais d'ailleurs la différence dans mes, dans, mes, dans mes échanges avec les business angels qui étaient des entrepreneurs, qui avaient des entreprises, euh, et, et les autres. Mm
1: -hmm. mais c'est surtout aussi voilà. que, arrête moi si je me trompe mais bon déjà je pense qu'on pourra y revenir si tu en as envie mais cette période de levée de fonds il faut peut-être justement euh, voir l'envers de la médaille et peut-être en parler aux, aux auditeurs qui auraient envie oui. de le faire parce que <rire> on a déjà abordé avec d'autres de mes invités mais on se rend pas compte, on voit que le côté brillant, <rire> enfin en tout cas c'est le levée de fonds, ces milliers d'euros euh, ce qu'on ce qu pourrait en faire si on les avait mais on a abordé ça aussi avec Théodore euh, qui a créé euh, Juki le dog box pour les enfants, Et il faut se dire que c'est une période fatigante qui prend beaucoup de temps, euh, qui, euh, qui est vraiment euh, impactante en termes d'énergie. Donc, tout ce que tu mets dans, dans le temps investi ah pour cette levée de fond, tu ne le mets pas dans ton produit. Enfin,
0: Arrête-moi je... si je me trompe. Hein. Ah non, complètement. Écoute, j'ai fini la première levée de fond, j'ai fait un burn-out, j'ai dû arrêter pendant un mois, j'ai dormi trois semaines. Franchement, c'était dur. Mais je le referais, referai, hein, c'est pas ça. Je, je... Il y a des choses vraiment que je referais différemment. Euh, mais c'est un vrai apprentissage. Et en fait, euh, en fait je ne sais plus qui disait ça, l'américain, sur un podcast, euh, euh, je ne saurais plus dire qui, mais euh, disait qu'en en fait, une boîte qui lève des fonds, c'est une boîte qui est virtuellement en faillite. Hein, mm -hmm. Sinon, elle n'a pas besoin de lever des fonds. Mm -hmm. Donc, déjà dans le stress de dire, si je n'ai pas de cash, tout s'arrête. Donc, quand c'est un projet qui tient à cœur, que tu as envie de mener, il déjà, faut déjà avoir les, les reins solides et les épaules solides et l'esprit solide. Ouais. Euh, et en plus de ça, effectivement, il faut faire tourner le reste. Donc, Mais c'est un apprentissage, vraiment. Euh, mon mari est aussi entrepreneur. Euh, il, on, vit, on a vécu la même, euh, les mêmes euh, périodes au même moment. Lui, il a été dans l'élevé de fonds. C'est sème, Euh mm -hmm. on, À ce moment-là,
1: tu le connaissais déjà Vous aviez déjà une vision parallèle des choses Ou euh, rien à voir à ce moment-là.
0: D'accord, ok. Euh, et du coup...
1: Euh mais tu du disais coup, que tu devais convaincre les, les, les non-entrepreneurs, était plus compliqué. Et puis moi, j'allais juste terminer en disant qu'en plus, quand tu dois faire des, euh, des tu, quand tu dois convaincre des personnes qui vont y mettre peut-être leur, leurs économies, si c'est ça, parce que tu as oui. fait une levée de fonds, ça, ça s'adresse aux professionnels, mais tu as fait également
0: un crowdfunding. Oui. Un euh, voilà, quoi un
1: crowdfunding. Ouais. Et là, il faut convaincre les gens de miser un petit peu de leur, leurs économies. Et, et c'est vrai que bah, là, tu t'adresses à beaucoup plus de personnes aussi. Euh, pour avoir une certaine somme, tu dois aller parler. Combien tu disais 160 personnes
0: euh, On était à 169 ouais. à l'époque, voilà. je pense. Donc, il faut les pense. convaincre, il ouais. faut les tenir au courant, il faut de l'énergie, faut... enfin ouais. voilà. Donc c'est vrai qu'il y, enfin, je... y a beaucoup de façons, mais... Moi j'ai clairement, et c'est quelque chose que je ne fais plus du tout aujourd'hui, mais bon voilà, on apprend, hein. j'avais 26 ans à l'époque, euh, euh, je... il faut vraiment apprendre à gérer son énergie et son temps. Mm -hmm. Et, et moi j'ai clairement sous-estimé, j'ai ouais, sous-estimé, mais après voilà, je, je, je l'ai fait, aucun regret, mais, mais, mais il faut vraiment pas sous-estimer le, le temps que ça prend et peut-être se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de cet argent Est-ce que je peux pas essayer de quand même avancer d'une autre manière je, je sais pas, tu vois. Après, quand on est dans un produit où vraiment tu as besoin d'argent pour fabriquer quelque chose, t'as pas trop le choix quand t'es dans le service moi je suis dans le service maintenant hein, mais c'est pas du tout l'me euh, t'as pas du tout besoin euh, mm. c'est pas du tout même cash flow donc mm. voilà mm -hmm. mais Ça euh, de
1: manière beaucoup plus organique dans le service ouais. Euh, oui. sans se mettre la entre guillemets la pression parce que la pression on se la met toujours il faut que le service soit meilleur que tu contentes tes clients que tu que tu les oui. satisfasses. mais en même temps t'as beaucoup moins besoin d'investissement donc effectivement le produit tu mettais le doigt dans un engren, un engrenage dont oui. tu t'es même pas rendu compte mais que le non. en tout cas l'engagement te plaisait le, le le concept était était super novateur abolir entre guillemets enfin vouloir abolir la fast fashion mm -hmm. mettre en avant les les, les 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 industries locales parce que moi j'ai été voir sur sur le site ou en tout cas euh, des sujets qui se rapportaient. Tu allais même faire des vidéos avec les, avec les oui en fait
0: tout ce que, que j'avais imaginé oui. tout ce que je mettais dans mon carnet à l'unif je l'avais fait donc oui. tu avais des étiquettes interactives tu arrivais sur les vidéos enfin tu vois c'était oh, ouais, ouais. transparent ah, donc c'est super chouette oui. et ça a quand même fini par faire faillite hein. oui, oui. donc oui. tu vois euh, et, et, et je peux je, c'est ok euh, c'est ok pour moi d'en parler aujourd'hui même si à l'époque ça a été un gros gros coup dur évidemment euh, mais je suis contente que ça soit arrivé parce que sinon je ne ferai pas ce que je fais aujourd'hui mm -hmm. Et aujourd'hui je pense que je suis vraiment épanouie et, et pour rien au monde je voudrais refaire <rire> ce que je faisais avant mm -hmm. Je pense que ça a été le projet nécessaire et tremplin pour arriver à cet épanouissement que j'ai aujourd'hui mm -hmm. euh, tu vois d'être oui, dans oui. du B2B et pas dans du B2C, mais c'était nécessaire, de je pense que pour ce que je fais aujourd'hui, c'était vraiment nécessaire de mettre les mains dans le ah, grand vie, ouais. de passer par toutes les merdes possibles, mm -hmm. imaginables, mm -hmm. <rire> parce que franchement, vouloir faire du local, vouloir faire du circulaire, vouloir faire... Aujourd'hui, je conseille des entreprises voilà. mm -hmm. et je les conseille vraiment, je peux te dire, en connaissance de cause, quoi. Mm -hmm. parce que je suis passée par là. Ben je sais ce que c'est d'avoir, de, de trouver des fabricants locaux. Je sais que c'est plus cher. Je sais qu'il faut pouvoir les embarquer. Je sais que c'est compliqué de mettre en place de la circularité, puisque je l'ai fait pour du vrai, tu vois. Je sais que c'est compliqué de convaincre des clients. Je sais que c'est compliqué de convaincre des banques sur des projets innovateurs. Vraiment, je me suis mise. Je pense que c'est chouette d'en parler avec toi. C'est un peu psy pour moi, mais je me dis, tu vois, euh, c'est peut-être tout ce qui aura servi, parce qu'il y a vraiment eu des périodes très difficiles pendant ces quatre ans-là, trois ans-là, à ce que c'était vraiment nécessaire pour pouvoir être épanoui aujourd'hui et vraiment avoir le changement que j'espère avoir dans l'économie.
1: Voilà, parce que tu as été, euh, tu as été force euh, entre guillemets dans cette vie euh, précédente professionnellement, oui. et aujourd'hui tu sais de quoi tu parles pour aider à améliorer le futur des entreprises. Donc moi je trouve oui. que c'est génial parce que tu as eu une expérience riche. En même temps, tu as eu, bah, comme tout le monde, hein, des échecs. En tout cas, mm -hmm. tu as encore avec Maidenmore, euh, mais en même temps ça t'a permis de rebondir et de créer aujourd'hui euh, ce qui est, euh, qu est ton entreprise et ton projet entrepreneurial, dont j'aimerais beaucoup que tu me parles parce que tu n'y es pas encore arrivé mais comment est-ce que comment s'est passée cette transition en deux mots comme ça on comprend un peu mieux euh, la fin de la première aventure oui. entrepreneuriale et, et smart tour,
0: tour circle aujourd'hui Alors, euh, donc la première aventure entrepreneuriale s'est soldée euh, de manière très très violente euh, pour moi puisque mmh. ça s'est terminé en faillite mmh. euh, et qu'il a fallu un temps pour digérer et rebondir. Mmh. Euh, et surtout que cette faillite n'était pas du tout prévue. J'aurais à la limite préféré arrêter le projet par moi-même, mmh. que ça tombe comme ça. Euh, il y avait une deuxième levée de fonds en cours, euh, qui était euh, validée, confirmée et qui ne s'est jamais finalement euh, concrétisée sur papier. D'accord. Et donc c'est un peu du jour au lendemain, genre. Enfin euh, ouais, c'est vraiment schizophrénique comme situation. Vraiment. Mmh. Et vraiment du jour au lendemain, enfin je dis, on finit de faire une ouverture à Paris, et trois jours plus tard, tu n'as pas le choix que de signer le dépôt de bilan parce qu'en fait l'argent n'arrivera jamais, quoi.
1: L'ascenseur émotionnel, là, on peut vraiment l'appeler comme ça.
0: Ah non, et c'était vraiment dingue. C'était, je m'en souviens comme si c'était hier. Tu étais encore toute seule à l'époque, enfin n'avais pas d'associé avec. Ben alors, j'étais mes investisseurs. Donc, on était en société anonyme, un conseil d'administration. J'étais très, très, très bien entourée d'experts et d'autres de, entrepreneurs et membres du, du CA. Mm -hmm. euh, donc, et là, j'étais super bien entourée euh, à ce moment-là. Donc, c'était vraiment très, très chouette. Et puis, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages de soutien, des clients, de, 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 de plein de gens, de gens que je ne connaissais pas. Et donc, ça m'a vraiment donné du. Mm -hmm au cœur parce que du coup, tu te sens nul, tu te sens, enfin, tu vois, c'est à la fin du monde, tu, tu te sens oui. imposteur, que, 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 c'est vraiment, enfin, euh, <rire> oui. oui. oui je comprends, je tout comprends, ce hein. temps, tout cet argent, toute cette énergie, je travaillais comme une dingue, c'était euh, vraiment un sensu émotionnel très violent, et en fait, à cette époque-là, euh, puis je ferme la parenthèse, euh, je discutais déjà avec une personne pour qu'il puisse rejoindre le capital et devenir mon associé à l'époque. Parce que je mmh. sentais déjà que j'avais envie peut-être d'aller vers d'autres choses. Mon ambition n'était pas de faire ce projet toute ma vie. Mmh. S'il avait mmh. pu continuer à vivre sans moi, ça aurait été chouette. Mmh. Donc, je commençais un petit peu à, à me renseigner. Et en fait, au moment de la faillite, on a eu la possibilité de racheter la marque. Mmh. Le curateur de la faillite qui est vraiment adorable, euh, vraiment 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 adorable et euh, il y a eu cette possibilité en fait de racheter euh, racheter la marque et donc l'idée c'était de se dire bon on va au moins racheter la marque avec tout tout ce travail qui était fait on peut pas le laisser partir pour un euro euh, mmh. tu, je veux dire tu vois ce que je veux dire de ouais, voilà et et du coup la marque a été rachetée d'accord euh, et euh, seulement moi c'était plus possible de remettre de l'énergie dans ce projet mmh. c'était Mmh. J'avais déjà un petit peu cette idée de, de m'éloigner. Et donc, en plus, de, tu vois, c'était... Mais au moins, la marque était sauvée. Donc, on, ouais, on ouais. se dit, ben voilà, on verra bien ce que ça va donner. Mmh. Euh, et, donc, euh, et donc, moi, pendant ce temps-là, donc quand ça a été fini, c'était en novembre, 2000, euh, de novembre attends, euh, 2016, mmh. je ne dis pas de bêtises... Et du coup, moi, j'ai pris trois euh, quatre mois de de rien, mmh. euh, de rien. J'ai beaucoup dormi, j'ai pris soin de moi, je pleurais beaucoup, euh, j'étais vraiment au fond 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 du trou. Et puis après trois quatre mois, il euh, y a un petit peu les papillons qui ont commencé à revenir mmh. en me disant. Euh, parce qu'en fait, j'avais un peu perdu foi en, en mes rêves. Bien sûr. Je, je, je rêvais vraiment de... C'était vraiment un sentiment bizarre. Mmh. Et après, trois, quatre mois, c'est revenu. Mmh. Euh, je pense que j'ai dû lire un article ou un livre. Je, je, et je me suis dit, oh ouais mais ça, ce serait bien, il faudrait faire ça. Et j'ai recommencé à avoir des idées. Et je me suis dit, bah oui, ça, il faut faire, ça ne va pas, ça, machin. Et, et en fait, et de nouveau, très vite... en. en en un mois, j'étais relancée euh, et, et, et j'ai suivi. Je me suis formée euh, à, à plusieurs choses. Euh, c'est ça, la formation, c'est important. J'ai besoin de. Je, je m'ennuie vite, alors euh, j'ai besoin de me former. Et puis j'ai eu des premiers contacts qui sont tombés. Les, les planètes se sont bien alignées, mais j'ai eu des premiers. Je pense. Je me souviens de Exqui qui me contacte pour. Euh, pour les aider à travailler sur le plastique et les déchets euh, et les emballages dans les magasins exquis, mmh. dans les restaurants exquis. Mmh. Et ça démarre comme ça. D'accord. L'opportunité, hop, l'étincelle repart. C'est ça. Et du coup, ça s'est construit petit à petit. À petit euh, puis je me suis dit, ben bah oui, en fait, euh, tu vas atteindre ton rêve de transformer l'économie si tu peux non pas avoir seulement une entreprise qui, qui change un peu la donne, mais si tu peux faire en sorte que toutes les entreprises soit durable, mm -hmm. tu vois. C'est la vision de départ,
1: ça. Le...
0: C'est là que je me suis dit, ouais, en fait, c'est mm -hmm. bien, ça, ça, ça c'est ça, ça me parle, et ça, euh, ça, ça, c'est ça, c'est ça, c'est bien, ça. Mm -hmm. Et donc, du coup, petit à petit, euh, est né Smart to Circle. Alors, pourquoi Smart, le chiffre 2, Circle mm -hmm. Parce que, pour moi, une entreprise qui est durable, elle est intelligente, d'où le mot Smart. Le 2 c'est pour référence au CO2 parce que les émissions de gaz à effet de serre, ça c'est mon côté un peu scientifique me, me passionne mm -hmm. très 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 fort donc c'est pour ça qu'aussi que j ai, j ai, je me suis spécialisée aussi dans la mesure d'émissions de gaz à effet de serre pour les entreprises parce que je trouve que c'est un outil exceptionnel euh, et le circle parce que l'économie circulaire euh, est un outil pour réduire les émissions de gaz à effet de serre parmi d'autres outils. Mmh. Et donc là, je me suis dit, bah tiens, là, il y a, y a, y a, ça, ça va être bien. Ça. Et alors, en fait, j'ai constaté que les entreprises, euh, parce que j'avais un réseau, évidemment, de, de dirigeants et dirigeantes d'entreprises, étaient tous un petit peu à cette époque-là, donc il y a, y a 3-4 ans, la pièce était tombée qu'il y avait un souci mmh. euh, au niveau climatique. Mmh. Donc, on n'était plus de, à devoir convaincre qu'il y avait un problème la pièce était tombée et donc on se retrouve avec plein d'entreprises qui se disent ah bah ben mince ok j'ai compris mais je sais pas quoi faire je sais pas par où commencer mm -hmm. euh, je sais pas euh, je, oui je sais pas quoi faire un peu comme si à l'époque des sites internet euh, euh, les gens se sont dit bah ben oui il nous faut un site web ah mais je sais pas moi j'ai personne en interne qui fait des sites web je sais pas comment on fait donc Le du fait coup web, ça a à quelqu'un d'autre Excuse-moi de te couper, ça
1: venait, on euh, va bah, enfin caricaturer, pardon, du management ou ça venait euh, oui. euh, du terrain
0: euh, management. À
1: enfin, il y a trois ans, donc il faut remettre ça dans le contexte aussi. Ça venait plutôt euh, des dirigeants,
0: en fait. Oui, oui, voilà. oui, des oui, oui. dirigeants, dirigeantes... Euh... Et, et encore aujourd'hui, hein. en fait, pour qu'il qu y ait un déclic, pour que ça prenne en entreprise, il faut que ça vienne du, du top management. Sinon, ça ne prend pas. Mm -hmm. Et donc, c'est là que je me suis dit, bah, tiens, en fait, euh, en fait, ça, 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 bien ça. Et donc, c'est là qu'est venu le Smart to Circle. On a un petit cabinet de conseil euh, on, et on propose aux entreprises de faire le, leur master plan euh, d'une stratégie durable. Et donc, là-dessus... On vient greffer euh, toute une série d'outils, que ce soit euh, du bilan carbone, que ce soit euh, pour, la, pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, euh, que ce soit euh, en étape 2, moi, ce que j'aime bien faire, c'est trouver des solutions avec les équipes. Donc, c'est à ce moment-là qu'on embarque les gens. Donc, tu vas en faire des workshops avec euh, avec le personnel. On trouve des solutions ensemble. Et alors, la troisième étape, c'est de pouvoir communiquer tout ça. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on la troisième étape, c'est de mettre tout ce travail en musique dans un rapport dans un document qui est euh, facilement partageable, euh, lisible et qui permet à l'entreprise de pouvoir communiquer ce qu'elle fait euh, au monde entier euh, avec toujours pour objectif cette neutralité carbone dont on parle beaucoup. Hein. Mais, euh, et donc là-dessus, bah, tu vois, on, grève, on, on, a, on a plusieurs certifications et labellisations euh, euh, pour accompagner les entreprises là-dessus et, et c'est génial. Mmh. Et c'est vraiment génial et je n'ai jamais été aussi épanouie, je crois. Ah bah
1: tant mieux, tu es passé du monde du produit au monde du service comme on le disait il y a, il y a ouais. quelques minutes, tu accompagnes en fait, il y a aussi une notion d'accompagnement et sur le, le moyen long terme, je ne sais pas en, en général de combien sont euh, euh, mm. vos, vos accompagnements mais, euh, et tu accompagnes aussi dans différents secteurs d'activité, enfin, tu peux peut-être oui. me dire combien de temps dure en, en moyenne
0: un accompagnement ouais. Euh, alors, on va dire, pour une classique PME, euh, tu vois, euh, de 200, 300 personnes, euh, ça prend du début à la fin, euh, on va dire, le bilan carbone, et puis organiser des workshops, et puis communiquer et rédiger, tu comptes euh, entre 8 et 10 mois, du Merci. tout début jusqu'à la toute fin. Un bilan carbone, ça dure 3-4 mois, euh, sauf si c'est une énorme structure et <rire> plus longtemps, mais euh, tu rajoutes deux mois pour les workshops et tu rajoutes euh, deux, trois mois pour la rédaction. C'est ça. Et j'allais te
1: demander justement s'il y avait des tailles minimum et maximum. Enfin, euh, après, euh, je suis sûre que tu dois pouvoir t'adapter, mais euh, dans, dans, dans votre contexte à vous, c'est quoi euh,
0: votre client euh, Alors, nos clients, ça va être euh, des PME euh, d'une taille certaine. Mm -hmm. euh, euh, on a quand même une petite exception avec un cabinet d'avocats où ils sont euh, une quinzaine, mmh. donc ça c'est le plus petit client, enfin pas plus petit client mais plus petit en taille qu'on a, taille. sinon la, la plupart des clients ça va plutôt être des entreprises qui sont euh, je dirais entre 150 et 600 personnes au niveau de la taille, mmh. alors, euh, et alors on a aussi quand même plutôt le, des multinationales euh, dans nos clients qu'on accompagne vraiment euh, dans le fond et sur la durée, comme par exemple des quatre longs. Là, ce sont des missions euh, plus, euh, plus particulières où tu vas vraiment aller, euh, aller au cœur du, du mastodonte et, mm -hmm. euh, et les accompagner dans leur transformation. Je ne vais pas faire le, le bilan carbone de Décathlon. Mmh. <rire> J'ai une boîte de 60 personnes pour faire le bilan carbone de Décathlon. Euh, donc, du et coup. Tu vois, des, on a, tu vois des
1: avancées avec eux tous. Avec tous, tu
0: vois l'évolution de ton travail et tout Oui. En... oui. Mmh. Si tu veux, on a vraiment deux catégories de, donc de clients c'est les PME qui ont besoin de ce master plan. Et puis alors, tu as des, par exemple des Cathlons, ils l'ont, ce master plan, mais il faut de l'accompagnement pour l'exécuter, tu vois. Mm -hmm. euh, et au niveau des secteurs d'activité, c'est vraiment super large. On attend euh, tu vois, un hôtel, golf, restaurant, euh, gros, mm -hmm. que, euh, une grosse société qui fait dans, le, dans la fabrication de mobilier, que euh, comme je te disais au cabinet d'avocats, par exemple, ou bien euh, aussi une société plus industrielle dans la logistique, par exemple. Euh, donc c'est vraiment euh, c'est vraiment hyper 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 varié excuse-moi de te poser
1: la question, mais je ne me rends pas bien compte, est-ce que la décision d'un dirigeant d'entreprise, que ce soit une moyenne PME ou une toute grande, vient, euh, ou alors peut-être c'est plusieurs choses à la fois, mais vient d'une du, prise de conscience, comme tu le disais, les, le, le, les francs sont tombés depuis quelques oui. années, heureusement, ou est-ce que ça vient aussi euh, du fait qu'ils ont besoin maintenant, euh, pour euh, être reconnus tant en tant qu'employeur qu'en tant que marque, euh, de, de besoin de certification et euh, euh,
0: d'être oui. reconnue. Je ne sais pas si tu comprends ma question. Je alors, à la oui, oui. Je, je, si, si, je vois bien ce que tu veux dire. En fait, euh, la réponse, elle est double. Euh, mm -hmm. Et c'est oui aux au, au deux. Donc, mm -hmm. un, euh, la prise de conscience et l'envie de la direction. Ça, ça c'est vraiment, je, je le vois partout. Mm -hmm. euh, ça, c'est une première chose. Donc, typiquement, ça va être... Genre euh, typiquement la dirigeante qui a des enfants qui ont 25 euh, entre 25 et 30 ans et qui eux sont dans le mood complètement tu vois de de de, de ce qu'on dit aujourd'hui et de la prise de conscience et qui qui disent à leur mère euh, euh, maman ça va pas du tout il faut que tu fasses quelque chose par exemple, mm -hmm. euh, dans ta boîte. Euh, ou bien ça va être, euh, je, je pense à ça, un dirigeant qui me disait qu'il avait vu un reportage sur Arte mm -hmm. et qu'il avait compris et que du coup, il fallait absolument faire quelque chose tout de suite. tu vois mm -hmm. euh, Donc, il y a ça. Et en parallèle, il y a aussi aujourd'hui, et ça, c'est plus, plus actuel, c'est plutôt, je dirais, depuis euh, cette année-ci ou un an et demi, euh, les contraintes. Euh, à la fois réglementaire, légal et euh, marketing. Euh, marketing dans le sens où, euh, bah oui, aujourd'hui, le consommateur, il veut, du, il veut du durable. Donc, du coup, on se retrouve avec un double constat, un, l'envie et deux, le besoin de le faire pour le marché et pour survivre, simplement.
1: Et être aussi, je suppose, hein, tu me le confirmeras, un, un, finalement, un employeur qui est... Euh oui. dans la nouvelle génération et qui veut s'adresser à ces nouvelles générations, tu le disais il y a, il y a deux minutes, euh, la, la dirigeante qui a des enfants qui ont entre euh, 18, même avant maintenant, hein, parce que moi mes enfants, 8 euh, oui. et 11 ans mais ils parlent beaucoup euh, de l'environnement et tu sens qu'ils sont sensibilisés à la base, mais du coup si tu, si tu mets en place des choses, je suppose pour paraître aux yeux de ces nouvelles générations euh, intéressants il faut passer par ces considérations environnementales et au fait que tu travailles dans une société, et, et aujourd'hui Aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, à l'inverse de nous, où on, on avait envie de travailler pour des grandes entreprises, mais surtout pour l'aura que ça paraissait, aujourd'hui, je, je pense que les, les, les jeunes vont travailler et vont faire des choix sociétaux ou environnementaux dans leur, dans leur future vie professionnelle, donc tant mieux, ça passe par là. Hein.
0: Ah, complètement. Il euh, y a des entreprises qui, euh, qui, qui, qui peinent à recruter parce que, mm -hmm. un, parfois le domaine, il n'est juste pas sexy et ce n'est pas grave. Mm -hmm. euh, mais en plus, euh, effectivement, les, les personnes veulent, euh, veulent que leur entreprise ait une démarche. Mm -hmm. euh, ça, c'est clair. Mm -hmm. Et donc, être partie prenante
1: ah, du, du futur, que ce soit en individuel chacun chez soi et en collectif et c'est là que tu agis toi aujourd'hui en fait c'est enfin euh, oui. ce qui est beau dans ta démarche c'est que t'es parti de comme tu le disais d'un produit mais t'avais envie déjà de faire changer le monde mais aujourd'hui tu t'es dit oh, je peux... enfin je, je je parle à ta place hein, mais euh, oui. avec les entreprises et pas qu'une je peux faire changer le monde à plus grande échelle oui. Et c'est pour ça que, en fait, je reviens sur mon introduction, tu ne crois pas <rire> en l'inéluctable, tu provoques le changement dans ta, dans ta vie pro et ta vie, enfin euh, perso, j'en sais rien, mais ta vie pro en tout cas est à grande échelle du coup.
0: Oui, ça, et j'en suis persuadée. J'ai peut-être tort, hein. peut-être que quand j'aurai 65 ans, je me dirais « Merde, je me suis plantée, j'avais tort », mais je suis vraiment intimement mmh. convaincue et persuadée mmh. qu'on est absolument capable de, de maîtriser ce qui va potentiellement arriver dans les dix prochaines années euh, par les entreprises. Mm -hmm. J'en suis vraiment convaincue et j'ai aussi un pied dans le politique avec euh, certaines missions. Mm -hmm. euh, donc je, je, je pense que le pouvoir public, la politique a aussi son rôle à jouer bien entendu. Euh, en revanche, le, le, le politique, les projets du politique sont drivés par les, les entreprises. Mm -hmm. Donc on, on ne peut pas dire oui mais l'État n'a qu'à faire. C'est mm -hmm. faux, archi faux. Les entreprises. Si tu as, je te donne un bête exemple. Euh, prenons l'exemple de Decathlon, mmh. 3000 personnes en Belgique si demain Decathlon dit cher état belge si vous ne faites pas quelque chose on ferme et on part en France parce qu'en France ils font quelque chose pour mmh. le climat, pour que sais-je, peu importe' euh c'est 3000 personnes au chômage et là l'État ne voudra pas donc euh, s'il y a trois domaines d'action possibles c'est un, l'État deux, l'individu Trois, les entreprises. L'État, une fois de plus, les pays, les gouvernements, je, personnellement, c'est pas que je n'y crois pas. Évidemment, il faut euh, des cadres, il faut euh, des régulations, il faut euh, un support de l'Europe. Je suis absolument pour euh, et pro-européenne. Euh, en revanche, on n'a qu'une fenêtre de 10 ans devant nous pour prendre des mesures. Or, sur la planète, tu as quand même 193 pays et euh, j'ai vraiment des doutes qu'il y ait une accélération sur la transition en 10 ans. Mmh. seulement 10 ans, et encore 10 ans c'est l'objectif, il faut commencer tout de suite, de l'individu donc alors toi et moi on peut faire du zéro déchet à la maison, euh, on peut faire, on peut acheter des de, de, de fringues durables, on peut acheter des trucs, enfin tu vois, mmh. toi et moi on peut le faire, et plein d'autres personnes en Belgique peuvent le faire, mais on est 7 milliards sur Terre, donc il n'y a pas 7 milliards de personnes qui ont les capacités et règles et finances de pouvoir le faire, mmh. tu vois donc, qu'est-ce qui reste Les entreprises. Et là, tu touches vraiment à ce qui soude le système économique. Et je rejoins, du coup, mes études d'économiste. Je suis absolument convaincue que c'est par l'économie qu'on va pouvoir changer le système. Si on, on se plaint du système et de la manière dont il tourne, il faut toucher au système. Et le système, c'est quoi C'est l'entreprise. Parce que l'entreprise, elle emploie. Euh, donc, du coup, elle joue sur euh, le chômage, oui ou non. Euh, l'entreprise, elle achète. Tu vois mm -hmm. tu, tu... On va prendre le PQ le papier toilette. Mmh. Toi et moi, on a une petite consommation de papier toilette à la maison, d'accord mmh. Donc, le fait que toi, tu achètes euh, du papier toilette recyclé, très bien, au moins très bien. Mais une entreprise qui a, dans son usine, 500 personnes a une bien plus grande consommation de papier toilette que toi et moi. Mmh. Donc, si cette entreprise-là décide de changer de fournisseur de papier toilette, ça aura beaucoup plus d'impact. Donc, c'est un des exemple PQ parce que tout le monde a du PQ. Mais... Mmh prendre conscience qu'une boîte dans l'aéronautique peut maintenant acheter de l'aluminium recyclé plutôt que de l'aluminium neuf. Ben là, ça a de l'impact, mm -hmm. tu vois. Mm -hmm. euh, et et c'est vraiment ça, moi, qui m'anime, c'est de prendre, faire bien faire, prendre conscience qu'en tant qu'entreprise, euh, une mini-action peut avoir un levier inconsidéré vraiment inconsidéré et, et peu importe la taille, il hein, n'y a pas besoin de s'appeler des euh pour, 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 pour mettre en place un changement. Je te parlais du cabinet d'avocats, mm -hmm. ils ne sont qu'une quinzaine, mais ils ont des milliers de clients, des clients actifs dans quoi Dans la construction, des clients, des clients B 2 B, des entreprises. Donc si ce petit cabinet d'avocats d'une quinzaine de personnes a une stratégie durable, fait son bilan carbone, montre, elle va, il va en parler à des milliers de petits clients mmh. qui, eux, vont se dire « tiens, vous avez fait ça, et comment ?» Donc, tu vois, t'as vraiment... En fait, t'as cet effet boule de neige multiplicateur mmh. avec une entreprise que tu n'auras jamais avec l'individu et que tu n'auras jamais, je pense, avec les politiques. Non, et aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est cet effet boule de neige. Parce qu'on n'a pas le temps. C'est juste qu'on n'a pas le temps. Si on avait 60 ans, 150 ans devant nous pour, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, je ne dis pas, tu vois. Mais comme on n'a pas le temps, il n'y a pas le choix
1: non je suis d'accord avec toi tu vas avoir un, un plus gros impact et on va garder le mot impact pour plus tard parce que ça reviendra à ouais. la discussion et la capillarité sera effectivement beaucoup plus, beaucoup plus grande que si on agit individuellement et ce qui se passe aussi en, en parallèle donc tant mieux hein. mais juste pour la petite histoire nous on, on répond à un appel d'offres pour l'instant d'une grande entreprise et mm -hmm. je pense que ça te, ça te fera plaisir ou en tout cas ça illustrera ça te fera pas plaisir mais ça, ça illustrera tes propos ils nous demandent euh, à nous euh, Partenaires, fournisseurs, quelle est la politique euh, d'économie circulaire responsable On peut y mettre beaucoup de mots, hein, mais que nous mm -hmm. appliquons. Donc tu as raison. Ça va déferler, on va dire, en cascade sur tout le monde. Et si le, les entreprises et les dirigeants en prennent conscience, et c'est ce qui est en train de se passer grâce mm -hmm. à toi, ou grâce à d'autres acteurs, au moins, comme tu le dis, ça aura vraiment un, un impact important.
0: C'est clair bah, Un dernier exemple qui est hyper parlant, mmh. euh, Zalando, 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 <rire> Zalando a annoncé cette année-ci que pour 2023, toutes les marques vendues sur la plateforme devaient être éco-responsables. Mmh. C'est 2500 marques. Si elles ne le sont pas, et donc ils ont mis en place, euh, ils bossent avec euh, une boîte euh, internationale avec un label qui s'appelle le label IDI, mais bref, peu importe. Euh, et ben ils n'ont plus leur place sur euh, la plateforme. Mmh. Voilà. Et ça, c'est puissant. Et c'est un choix, choix d'une boîte mmh. qui influe sur 2500 autres boîtes. Mmh. Et ça, c'est puissant.
1: Oui, clairement. Après, est-ce qu'ils vont être capables, est-ce que les 2500, combien vont être capables de, de réagir à ça Ça, on, on le ah bah oui. plus tard, mais effectivement, au moins, ça fera un tri. Oui. Et ça permettra de. De boucler la boucle avec ton premier sujet qui est euh, le, la fashion et le fait qu'on peut euh, contrecarrer, on va dire, ce qui s'est mis en place dans les mm -hmm. générations avant nous et essayer de faire machine arrière. Et il a encore temps parce que je voyais ton post hier et ça a fait réagir ton post LinkedIn qui disait que oui. euh, il était encore temps. Et, et oui, il a encore temps parce que de toute façon, si on est négatif, euh, malheureusement, oui. on n'avancera pas. Donc euh, tous ensemble et.
0: Euh, en tout oui, cas, tu et et, pardon, je te coupe, c'est intéressant parce qu'il y a effectivement aujourd'hui euh, beaucoup plus de climato-anxieux défaitistes que de climato-sceptiques. Mm -hmm. Et ça, c'est intéressant. Mm -hmm. ah, c'est intéressant. C'est
1: fourdonner espoir. Mais... Mais oui, oui c'est ça. Parce que si tu te dis maintenant que c'est foutu, on va tous baisser les bras et c'est pas. Mm -hmm tout le but et comme tu dis on a encore une fenêtre et, et effectivement par l'entreprise je suis persuadée comme toi qu'on qu peut y arriver donc c'est donc super intéressant et une petite, euh, une petite aparté mais ça c'est pour mon info à ton avis et je dis bien c'est à ton avis il y a un clivage encore Europe euh, reste du monde tu penses qu'en euh, reste du monde euh, états unis l'Europe est quand même plus avancée sur la, sur la discussion ou euh, quel est ton avis
0: à ce niveau euh, alors l'Europe euh, L'Europe, selon moi, est un continent mature. Mm -hmm. L'Europe, par son histoire, a une grande maturité. Je pense que si tu compares euh, certains continents entre eux, on, je pense qu'on a euh, peut-être, euh, tu vois, on a 60 ans. Quoi. On, est, on est sage, on a appris, euh, on a évolué, euh, on, est, on est des sages. Mmh. Euh, que, que les États-Unis sont un peu plus fifous, ils sont encore adolescents, tu vois. Mmh. Euh, L'Asie a son histoire aussi, qui est, qui est toute particulière. Il ne faut pas oublier euh, d'où vient euh, l'Asie. C'est une pauvreté extrême encore il n'y a euh, pas très longtemps. Mmh. Donc euh, on ne peut pas leur jeter la paire non plus. Mmh. Euh, donc je, je vois l'Europe comme quelqu'un de, de posé, de sage, qui prend euh, les bonnes décisions. Euh, J'ai entière confiance dans euh, le Green Deal et dans la manière dont l'Europe prend euh, en main euh, la neutralité carbone, parce que quoi que décide l'Europe, ça va percoler sur les autres continents dans tous les cas, donc c'est positif. Mmh. Euh, L'un dans l'autre, ça fait avancer aussi euh, l'Asie, qui l'Asie, euh, dernièrement, a, a de nouveau euh, annoncé euh, des ambitions assez euh, assez puissantes au niveau climatique. Euh, mmh. J'ai confiance, en fait, j'ai envie d'avoir confiance. Mmh. J'ai envie d'avoir confiance. Je, tu vois, je suis en train de réfléchir aux États-Unis. J'ai envie d'avoir confiance. Je, je pense que je, on, on peut avoir confiance dans ce qui va arriver parce que de toute façon, Biden doit bien montrer qu'il n'est pas du tout le même que son homologue. Donc, je pense que c'est tout, tout, tout dans son intérêt d'aller euh, euh, faire mieux et autrement, mmh. Alors, en tout cas sur le volet climatique. Euh,
1: voilà, parce que tu vois euh, l'engagement que ça génère auprès de tes clients à toi, qui là sont plus proches que la question Europe États-Unis Asie dont je te parlais, mm. mais que tu que tu vois en, en réaction en chaîne en fait. C est, c est, c est oui, je, en fait,
0: il y a ce que je y a ce que, y a ce que je constate, c'est mm. euh, c'est qu'il n'y a plus besoin de mettre de l'énergie à convaincre qu'il y a un problème. Mm. Et ça, ça change tout. Ouais. Donc c'est-à-dire
1: oh, ouais. mettre les choses en place et surtout faire prendre conscience aux gens qu'ils ont le pouvoir et qu'il
0: qu faut l'appliquer maintenant à chacun. C'est ça. Mmh. Okay. C'était Macron, je pense, qui disait ça l'année il, il dernière, il y a quelques mois. On n'est plus à l'étape de la prise de conscience, on est à l'étape de l'action. Donc en fait, je pense qu'il ne faut plus mettre de l'énergie et essayer de convaincre. Il faut vraiment partir du, du constat que c'est un acquis. Mmh. De laisser de côté les éventuels deux, trois euh, les éternels râleurs, mmh. râleuses euh, mmh. ou sceptiques, euh, les laisser dans leur coin et c'est OK, tu vois. Mmh. Euh, et de plutôt avancer avec le train qui est en marche. Ouais. Et la nouvelle génération qui est très active là-dedans. Ouais. Je, 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 prends, je prends souvent cette image euh, pour essayer de rassurer. Il y a certaines personnes en entreprise qui parfois vont être démoralisées parce que le collègue Jackie... Euh, trouve que ça n'a pas d'intérêt et que de toute façon c'est nul mmh. et que de toute façon tu vois, il y a toujours ces personnes-là euh, et ça, ça c'est un sujet, le climat c'est un sujet, c'est vraiment un sujet c'est un, un sujet affectif et politique aussi et donc du coup euh, pour, les, pour quand on se sent un peu démoralisé comme ça de dire enfin je me plains d'énergie et, et quoi d'essayer de voir qu'il y a avoir confiance dans le fait qu'il y a un train qui est en marche, mmh. c'est même pas un train c'est un TGV avec des millions de personnes qui agissent et qui sont dans le TGV. Le but du jeu, c'est d'emmener le plus de personnes dedans, mais tant pis s'il y en a qui sont pas dans le train. Tant pis pour elles, en fait. Et tant pis pour aussi ces entreprises-là qui sont pas dedans, mm -hmm. tu, tu vois. Mm -hmm. Et, et peut-être tant mieux, elles disparaîtront. Et si elles sont pas sur cette voie, ben elles renaîtront autrement. Mais il y a un train qui est en marche, et il faut avoir confiance dans ce train qui, qui, qui va très, très vite. Et, et de faire confiance dans cette espèce de, de collectif mondial qui avance. Mmh, tout à fait.
1: Super intéressant tout ça. Euh, justement, pour, faire, euh, pour propager cette bonne parole, je vais mmh. sur sur ton TGV et je vais arriver sur... Euh, un outil qui te permet également de propager cette bonne parole. Alors en plus de Smart to Circle, enfin ou dedans, tu m'expliqueras comment tu l'as créé. Mais je crois qu'on a une passion commune qui est le podcast parce que tu en as créé un en 2020. Comme quoi 2020 est surprenante. Tu peux m'expliquer un petit peu quelle a été l'idée de ce de ce side project entrepreneurial ou de ce projet qui fait partie de Smart Circle. Explique-moi un peu un peu mieux comment
0: c'est né. Alors, euh, je suis une grande euh, fan de podcasts, d'une part, donc euh, quand je vais courir, j'écoute des podcasts depuis le plus longtemps, et donc du coup... Euh ça a germé peut-être, je sais pas, il y a peut-être deux ans, quelque chose comme ça, en me disant « Ah tiens, c'est vachement cool les podcasts. » Et alors là, c'est le petit cerveau entrepreneurial qui dit « Ah tiens, toi aussi, tu ferais bien ça. » Et puis du coup, j'ai dit « Non, 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 c'est fini, tu, 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 tu ne t'éparpilles pas. J'ai une tendance à l'éparpillement. Euh, une chose à la fois, tu développes la boîte, c'est le plus important. Et euh, pas de side project pour l'instant. Mm -hmm. Enfin, si, j'en avais déjà pas mal, hein, mais l'écriture d'un livre et plein de trucs vrai. Et donc du coup j'avais mis ça de côté. Et alors, euh, cette année-ci, avec le, le confinement, le, le Covid et tout ça, je me suis dit, bah, tiens, j'y pense de plus en plus, j'ai vraiment envie. Et alors, en fait, je sens une espèce de... Il y a un moment donné dans les idées que j'ai, je sens à l'intérieur que ça pétit trop que pour ne pas le faire. Mmh. T'as du mal à continuer. <rire> du coup, alors peut-être que je prends le confinement ou des événements extérieurs comme une excuse, mais je me suis dit, bah, tiens, comme il y a le confinement. C'est peut-être le moment de, de, lancer ce, de, de lancer ça. Et de nouveau, en fait, de manière un peu impulsive, en trois semaines, c'était lancé. J'avais ma première interview, euh, c'était planifié et, et je démarrais, tu vois. Mm -hmm. euh, et donc, pourquoi j'ai fait ça pourquoi, pourquoi ce podcast qui s'appelle Business Impact, qui est, un peu, qui est un petit bébé de, un bébé de Smart Circle, en fait mm -hmm. euh, C'était parce que je te parlais de neurosciences euh, tout à l'heure. Il y, a, euh, il y a ce côté que pour pouvoir euh, donner envie et rendre sexy quelque chose, il faut pouvoir raconter une histoire. Mm -hmm. Au sein des entreprises, j'ai constaté, euh, et, et j'ai constaté ça aussi quand je donnais des conférences, par exemple, et tu vois, après la conférence, les gens viennent discuter avec toi... Euh, de, de dirigeants et de dirigeantes qui venaient me voir en me disant, par exemple, Ah, c'est super intéressant, la manière dont tu amènes les choses, c'est pas du tout écolo, euh, euh, tu parles de rentabilité, moi je pense que c'est important, il faut parler d'économique. Euh, J'ai Bah oui, j évidemment, en fait, si on n'a pas des ASBL ici, euh, on n'est pas tissu économique des ASBL, donc évidemment, il faut parler de sous, il faut parler de rentabilité, ça me semblait évident. Mm -hmm. Et du coup, les dirigeants, les dirigeantes qui venaient me voir me disaient "Ben ah, oui, c'est vraiment intéressant parce que moi aussi, je pense comme ça. Mais tu vois, dès que je veux parler d'environnement dans ma boîte, euh, euh, on me targue d'écolo. Euh, du coup, c'est pas du tout ce que je pense. Euh, machin. Je dis ah, "Tiens, c'est intéressant. Ça m'a vraiment marqué ces discussions-là. déjà, c'est vraiment intéressant. En fait, tous pas en parler parce que tu as peur de d'être de, de, catalogué euh, écolo, alors qu'en fait, on sait bien tous que qu'il faut, il faut faire du chiffre et oui, l'un ne va pas sans l'autre. Donc ça, c'est un, une première chose." Une deuxième chose, c'était euh, toutes ces entreprises que je rencontre euh, qui ont des histoires et des convictions euh, juste trop humainement exceptionnelles que pour que ça reste dans nos réunions. Et donc, je me suis dit, l'un dans l'autre, puisqu'il faut, pour pouvoir ouvrir un changement, raconter une autre histoire, montrer que ça existe par l'exemple. Ça, c'est quelque chose dans lequel je, suis, je crois intimement, c'est que euh, pour que tu, tu as des enfants aussi... pour l'enfant il fait du mimétisme donc pour apprendre à marcher il te regarde marcher euh, donc pour pouvoir montrer qu'une entreprise peut faire autrement euh, il faut pouvoir montrer des entreprises qui font autrement et on avait trop euh, je pense le, la vision d'une entreprise durable comme une ASBL qui euh, est subsidiée et qui ne fait pas de chiffre d'affaires et qui ne dégage pas de résultats et qui ne donne pas de dividendes euh, tu vois et en fait je voulais montrer que bah, non non euh, en fait, non, il y a, a d'autres histoires à raconter. Je pense à le fondateur de la bière Léopold 7 qui, qui a une démarche super que j'ai interviewée dans le podcast, mm -hmm. qui expliquait sans, sans aucune honte, bah « Oui, euh, oui, s'il reste, euh, je, je me verse, on se verse des dividendes parce qu'on a pris des risques, etc. » Par contre, au niveau des salaires, il n'y a jamais un écart de plus que deux entre le salaire le plus grand le salaire le plus bas. Euh, et des choses comme ça, tu vois, donc je voulais re remettre faire raconter euh, le, comment, concrètement, à quoi ça ressemble une boîte qui fait du chiffre, qui est durable, qui est rentable et qui allie l'humain, l'économique et, et la planète euh, euh, de manière, à mon sens, magistrale. Mmh. Donc, euh, donc c'est de là qu'est qu née cette envie de, de créer le podcast Business Impact. Mmh. Voilà.
1: Suis... En tout cas, moi, si je peux faire un, un petit... Euh... Enfin, donner mon sentiment par rapport à, à ce podcast que, parce que j'en ai écouté quelques-uns effectivement comme tu dis en fait ça démocratise l'envie le, de, de changer les choses dans son entreprise et on se rend ouais. compte qu'il y en a plein d'autres qui le font, euh, après c'est peut-être parce qu'on a un spectre et je parle en général euh, très business et qu'on euh, n'a pas le temps de voir autre chose mais qu'en fait il y a plein d'autres entreprises à différentes échelles sur différentes activités qui le mettent déjà en place et le fait de les, de les écouter bah, ça te fait penser à, à, à plein choses et ça te permet d'avoir des modèles et, et de, de te dire que toi aussi un jour en tout cas tu pourras le faire ou si c'est pas déjà le cas de le mettre en place donc euh, non non en tout cas je... Sure. Je, 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 je confirme que c'est ce que ça donne en tout cas comme <rire> sentiment de l'extérieur donc bravo dit, en plus du fait que comme, comme je te le disais en préparant, ça doit aussi t'enrichir toi de, de parler et de, un podcast, c'est ça aussi conversationnel comme on le fait toutes les deux c'est avoir la chance de, de parler avec des gens et de prendre une heure comme on est en train de le faire là pour ah oui c'est génial
0: c'est <rire> génial. C'est vraiment ce sentiment où parfois tu as une réunion avec quelqu'un et tu te dis ah oh, c'était trop génial je me sens tu vois, tu as des, des, des moments comme ça où, où tu sens que tu n'es pas, pas vidé de ton mmh. énergie, mais tu es rempli mmh. d'énergie. Mmh. Et du coup, c'est trop génial, parce que si tu peux en plus partager cette énergie à d'autres, mmh. là, c'est juste, c'est bingo.
1: Et clairement, clairement. Non, non, je partage tout à fait ça, effectivement. Et surtout que toi, dans ton métier, c'est plein de, de brainstorming et d'échanges, je suppose, un peu plus que le mien, enfin, quoi que moi c'est en interne la création euh, qui mm. arrive à un projet, mais toi tu, tu collabores avec les clients encore plus qu'une agence de communication j'ai l'impression, puisque c'est vraiment de la, la co-création et tu as besoin du métier et de l'apport de l'autre la, pour pouvoir interagir, euh, oui. et donc du coup effectivement tu reflètes ça euh, aux, aux yeux du monde par, par le biais de cette heure de conversation avec, ta, avec ton invité.
0: C'est ça. En fait, nous, à la différence de toi, on a besoin de l'adhésion du personnel pour que le projet réussisse mm -hmm. une fois qu'on part. Mm -hmm. Que toi, je pense, dans ton cas, il n'y a pas besoin de convaincre et d'avoir une adhésion du personnel. Mm -hmm. non, on pense, est au service du personnel, personnel. oui, c'est ça. Oui, 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 c'est évident. Et, mm -hmm. euh, oh, par contre, le, le, sur la thématique environnementale, mmh. il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de peurs, il y a une très 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 grande euh, mécompréhension aussi euh, et des pensées fausses mmh. euh, qui sont c'est pas grave du tout, il euh, y a vraiment aucun souci avec ça. Par contre, forcément, en fait, dans le monde du travail, tu as plein d'adultes qui n'ont jamais eu de formation à, à l'école primaire ou secondaire ou euh, universitaire sur euh, les enjeux climatiques mmh. et donc en fait euh, on se retrouve avec plein d'adultes en entreprise qui croient ce qu'ils voient passer sur Facebook ou euh, tu vas voir un reportage très bien fait sur Arte sur le plastique et du coup dans la tête des gens c'est ah bah ben oui le problème c'est le plastique mmh. ou alors ah oui le problème c'est les déchets ah oui non mais le problème c'est les voitures ah oui mais les voitures électriques tu vois il y a les batteries donc ça ne va pas ah oui 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 et donc en fait chacun a sa petite popote alors que en vrai il euh, y, a, y a très peu de, de, de vraies connaissances euh, mmh. du sujet.
1: Mmh. Tu, tu fais de la pédagogie aussi pas mal. Oui, je beaucoup, 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 beaucoup. Mmh. Mmh. beaucoup. C'est intéressant, ok cool. Bon ben bah, écoute, euh, est-ce que je peux juste te demander quel est ton bilan 2020 <rire> à la fois euh, pour toi, parce que comme tu le dis, euh, tu as créé euh, Business Impact en même temps euh, que de continuer à faire vivre euh, Smart to Circle, mais pour Smart to Circle, comment est-ce que, euh, est que tu évalues ce bilan 2020 et comment tu vois 2021 J'ai deux questions en une.
0: Euh, alors c'est chouette que tu poses cette question parce que je suis justement dans ma période fin d'année de, de, de bilan j'ai mes petits rituels hein, comme ça, ça euh, tous les trimestres euh, et puis particulièrement en fin d'année mm. donc euh, j'ai pas encore complètement fini le bilan de cette année mais en tout cas ce qui se dessine petit à petit c'est euh, premièrement d'être, euh, je suis assez fière d'avoir traversé cette année mm. simplement euh, euh, déjà ouais, d'être toujours vivante euh, d'être toujours euh, que la boîte soit toujours là euh, et qu'elle, je sais qu'elle sera encore là l'année prochaine donc euh, c'est déjà super chouette d'avoir pu euh, traverser ce, cette année difficile ça c'est un premier bilan euh, deuxième bilan c'est où je me, je me dis que hum, à titre personnel c'est le moment où je vais devoir encore un petit peu sortir de ma zone de confort et c'est ok mm -hmm. et du coup bah ben tu vois si tu as traversé cette année si c'est bon tu peux y aller mm -hmm. pourquoi je dis ça euh, parce que euh, j'ai moi j'ai vraiment j'ai la vision du cabinet euh, et de la de, 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 de notre entreprise euh, d'ici quelques années et je pense vraiment pour 2021, moi ce sera l'année de l'agrandissement de l'équipe, de d'engager plus de personnes. Mmh. Euh, mais si, si, si c'était hyper rationnel, j'irais euh, bah, bah oui non, on s'est quand même risqué euh, euh, pour l'année prochaine. Enfin voilà, tu vois. Donc, euh, donc, donc le bilan, c'est de me dire, euh, on a quand même réussi à avoir des nouveaux projets, euh, on a lancé des, plein de choses, on s'est recentré aussi. Ça c'était une bonne, bonne, très bonne chose enfin, avec le Covid. Euh, on s'est recentré sur... Euh, on a éliminé des projets qu'on avait démarrés. Et donc, ça, c'est très, 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 très bien parce que ça permet vraiment d'être focus et de se concentrer sur l'essentiel. Et... Euh, ouais, ouais. Euh, J'ai pas encore tous les bons mots parce que je suis en train de faire l'exercice, mais ouais. c'est plutôt vers là que je, que je vais, c'est de me dire... Euh, vraiment se concentrer sur l'essentiel et, et notre cœur de métier. Euh, et alors, l'année prochaine, c'est euh, grandir. Mmh, cool.
1: Tu en es ressortie plus forte de 2020. Il y a eu pas mal d'enseignements et euh, l'année prochaine euh,
0: sera un beau challenge aussi, pour beaucoup oui, de be façon. Oui, beaucoup d'apprentissage, beaucoup, euh, beaucoup de remise en question, beaucoup d'apprentissage. Euh, beaucoup d'apprentissage, mmh. tant sur le plan humain que sur... Euh, sur, ouais, sur sur plein d'aspects euh, certaines convictions chez moi qui sont maintenant encore plus fortes sur des méthodes de, de, de travail ma vision de l'entreprise vraiment ça c'est euh, plutôt sur le en interne tu vois la notion de de responsabilité individuelle de euh, toutes ces notions qui tournent autour de ce qu'on peut appeler l'entreprise libérée moi c'est vraiment quelque chose qui me parle
1: mm
0: -hmm. beaucoup donc ça va me permettre je crois cette année ci d'aller plus vite et de me faire confiance plus. Mmh.
1: Un bon accélérateur 2020.
0: Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On n'aurait pas cru hein, le 16 mars, mais... Non, non. Il y a eu cet voilà.
1: état de stupéfaction générale, mmh. et puis après, ben bah, voilà, écoute, c'est comme ça, de toute façon, on ne va pas refaire le, le passé. 2020 a été particulière, et mmh. chacun va en tirer des enseignements là, pendant cette période de fête. Enfin, en tout cas, faire le bilan, et c'est toujours bon. Puis après, passer à 2021, et puis grandir, toujours grandir, c'est le but. C'est ça, c'est
0: ça.
1: Et bien, écoute Stéphanie, je pense qu'on a fait un super bon tour. Je pense, oui. <rire> je te remercie énormément pour ce partage, euh, d'avoir retracé ton parcours qui est, je pense, très intéressant pour les entrepreneurs qui nous écoutent, que ce soit des entrepreneurs en herbe ou des entrepreneurs qui ont déjà un parcours eux-mêmes, c'est toujours mm -hmm. riche de pouvoir partager. Je te remercie énormément pour ton temps. Plaisir. Et puis, euh, à bientôt et surtout, l'envie à smart to circle Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup pour l'invitation. C'est très, très ah, chouette. Plaisir. Merci Stéphanie.
1: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches. À très bientôt